0: Confira agora mais um podcast Toque News. E no Jornal em Foque desta segunda-feira, a convidada foi a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta. Ela falou aí das perspectivas aí da secretaria, que é uma das mais importantes uh, que existe da administração municipal. Falou também sobre uh, números importantíssimos que ela divulgou em primeira mão: que infelizmente hoje a rede pública a municipal tem algo em torno de pouco mais de 27 mil alunos e pelo menos 40% desse montante foram impactados na parte pedagógica, e isso é um número que preocupa muito, ou, ou seja, algo em torno aí de 40% em torno de 27 mil, a gente tem algo em torno de 11 mil alunos impactados diretamente na parte pedagógica em razão da pandemia. É um número realmente preocupante que todos os esforços estão sendo feitos aí pela Secretaria para poder diminuir essa distância aí entre os alunos, afinal, infelizmente muitas crianças, apesar de ter a, atividades online durante a pandemia, muitas crianças não tinham aí acesso à internet porque o mesmo pai ou a mesma mãe que tinha que é, usar o celular para poder que os filhos estivessem aula e às vezes eram dois, três alunos estudando no mesmo horário era impossível que, é, eles tem acesso. Não bastasse isso. É, às vezes a mãe ia trabalhar e ela precisava do celular, alguma coisa, nesse sentido, as crianças não tinham acesso à internet. E nem sempre, obviamente, esses pais têm condições e têm tempo aí de ajudar na parte pedagógica. Enfim, são os desafios. É um número realmente preocupante que esse levantamento feito pela Secretaria de Educação de Santos. E isso, obviamente, aumentou a irritabilidade das crianças, aumentou também de forma, a questão da convivência de crianças. Isso se faz presente também com o papel da valorização do professor. Do professor né? E, obviamente, é uma preocupação muito grande parte da Secretaria para que efetivamente existe um melhor controle, melhor qualidade nesse sentido. A secretária também comentou de um estudo divulgado pelo SEMESP, que é o Sindicato das Mantenedoras da Educação Superior do Estado de São Paulo, colocando aí que o ensino de pedagogia, o curso de pedagogia é o segundo mais procurado em EAD, uh, mas na presencial é o nono mais procurado, e obviamente há um impacto muito grande na fala secretária, a vivência em sala de aula é fundamental para que o professor tenha efetivamente um papel importante, então ela sugere até que as instituições invistam, eles, efetivamente invistam, na, especialmente no curso de pedagogia, invistam pelo mesmo sistema híbrido, eh, ou seja, aulas presenciais e aulas online, onde a vivência do estudante possa ser efetivamente possível dentro da sala de aula, né? dentro da vivência, porque cada dia é um dia diferenciado, especialmente com crianças, crianças é, que vêm aí num momento delicado em razão da pandemia, que praticamente dois anos sem aulas. Ano passado, inclusive, especialmente nos metos, tiveram as escolas aí sem aulas em razão também de novos chutos é, nesse sentido. E na educação o timing é muito rápido, a criança ela passa muito rapidamente de um, de um ano para o outro e se não for feito dificilmente esse conteúdo vai ser restabelecido e vai ser aprendido por essa criança. Enfim, são desafios enormes que a gente tem nesse sentido. A secretária falou, inclusive, desafios na questão da educação, da convocação de professores. Professores adjuntos juntos, 158 professores já foram chamados, já foram, passaram por curso, 55 já foram chamados e 22 desistiram. Então, o número realmente é um pouco menos da metade. Já para o ensino fundamental 2, dos 102 professores, 30 foram chamados e 16, ou seja, mais da metade já desistiu de eleição e a secretária coloca também que o processo é um processo que demora né, Porque demora entre a convocação, a realização de exames de toda a etapa Efetivo, a etapa a técnica que é necessária para entrar no poder público, que é diferente, por exemplo, da licença que essa agilidade é bem maior, essa etapa demora dois meses. E dois meses que, muitas vezes, a, a, não existem professores aí em sala de aula. E, é, obviamente, é uma demanda crescente nesse sentido. Só para a gente ter uma ideia, os números também que a secretária coloca, que hoje, na rede municipal, só na rede municipal, existem 1.600 crianças com algum tipo de deficiência. Dessas 1.680 crianças, uh, nesse início de ano, novas 300 crianças entraram na rede municipal. Boa parte delas vindo na rede pública, mas também uh, vieram e adentraram na, na rede municipal do ensino, que uh, isso mostra o um ensino de excelência que existe na rede municipal de ensino. Ou seja, hoje, atualmente, quase duas mil crianças têm laudos específicos. Isso representa algo em torno de, pelo menos, pelo menos algo em torno de 8%, quase 10% das crianças hoje na rede municipal enfim, tem algum tipo de mal, ou seja, se contabilizar ainda, é aquelas crianças que aguardam os maldos médicos para atestarem se existe algum tipo de deficiência. Enfim, para isso, há uma necessidade de uma demanda cada vez maior de profissionais, que são as mediadoras. Dessas 718 países que são mediadoras, 130 são professores da própria rede e 588 são das organizações sociais que hoje duas atuam. Duas é, específicas atuam nesse sentido. E existe, obviamente, na semana passada foi até colocada aí essa questão de ter, obviamente, é, mais profissionais. É, é, a ideia, a secretária coloca que a, está esperando aí a posição por parte da... Procuradoria do município para aprovar aí o um aditamento em cima desses contratos, desses dois contratos, para ter o um aval, para ampliar a contratação de profissionais em razão do aumento dessa demanda. Você acredita que em pelo menos um mês esse resultado, essa análise esteja concluída. Uh, e aí ela, 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 ela coloca aí, ela entende essa demanda, se os pais de os pais que querem, Poder, mas, infelizmente, no poder público a realidade é bem diferente e existe todo um trânsito burocrático que precisa de ser seguido. A secretário também falou aí, falou também sobre os investimentos na área de educação, especialmente na área de equipamentos tecnológicos, e, até hoje, tábuas e outros digitais que chegaram no parte das escolas, especialmente no ensino fundamental de disse, investimento pesado algo em um de 41 milhões que é a Prefeitura do Estado tinha em investimentos para esses equipamentos aí, que são equipamentos importantes, para mudar aí a forma do aprendizado especialmente na educação infantil 2, educação, educação fundamental 2, que é um processo importante a Serena também falou da compra de, de novos equipamentos especialmente o colégio Marla. ela acredita no o antigo colégio Márcia, mas ali a do Montada, que vai ser uma extensão aí do de Melo que é uma escola que fica lá no Bahia, e ele vai se tornar uma escola em período integral, vai ser uma escola modelo em período integral. A previsão é que a escola seja demolida, porque infelizmente lá os técnicos mostram que o prédio, infelizmente, tem alguns problemas que não não são recomendados aí a sua utilização nova utilização A destruição, a demolição do prédio é indicada segundo assim, os próprios engenheiros aí, que apontaram aí essa situação. Então, uh, com isso, a previsão é que a escola seja entregue até o final do próximo ano, final de 2024, a previsão de entrega do espaço. Uh, já na Strong, já, já hoje, são cinco escolas que é ocupam outra unidade adquirida pela Prefeitura, que ficaria no final da Conselho Neves ali, uma área também muito carente, a que pertencia à, colégio, à faculdade, cinco escolas atuam além de uma área ampliada. A previsão desse novo local basta aí para uma adequação da... Hoje, da cantina, que tem lá no espaço, mas uma adequação para o refeitório e também para uma cozinha, há uma necessidade de reforma, a previsão que o espaço seja efetivamente ocupado a partir de 2024, ou seja, dentro as comemorações inclusive no aniversário de Santos, em janeiro de 2024. Inclusive, um projeto, um projeto importante, que haverá migração dos alunos do, do Colégio José que irão para essa nova unidade, esse novo espaço, é importante... Nesse sentido, físico é importante aí, especialmente a do primeiro, o ano depois, do segundo o Fundamental 2. Outra novidade colocada é que é a construção da maior escola em área, do metragem que a gente vai ter em Santos, que é ali no Jair São Manuel, que é o João José Carlos de Azevedo e o Flávio Cipriano cuja a ideia é a precisão também de entrega a partir de janeiro do próximo ano dentro das formulações aniversárias da cidade. É. Uh, a secretária também falou aí da situação do colégio São justo, que está em reforma, é uma situação realmente complicada o colégio. A ideia vai ser uh, os alunos passarão a se uh, estudar ali. Na última já foi o centro Castile, o Rodão ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, uma área um pouco complicada, porque em dias de chuvas fortes há alagamentos ali, então é uma área complicada nesse sentido mas enfim, ali vai ser, que nem o Prefeito Rogério colocou ali vai ser uma escola pulmão de Jantô com adaptação, os alunos vão estudar ali, saindo do justo justo que vai passar por uma ampla reforma também em razão dos problemas né, estruturais principalmente problemas pegados, enfim situação complicada ali no Jantô e a Secretária espera e a partir da próxima segunda-feira, dia 27, a escola possa ser efetivamente transferida, hoje os alunos vão ter aulas uh, online e efetivamente a partir do próximo 27, eles possam ter aulas presenciais ali, nesse espaço que funcionou aí o artigo Supermercado, atacanista rugão depois do centro de mais recentemente. Enfim, são desafios nesse sentido. A própria secretária ela coloca também alguns pontos importantes, ela, ela, ela defende também que a escola, a escola clínica do que hoje, é ligada à Secretaria de. de saúde também seja ampliada aí para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem uma participação maior nessa escola clínica, em razão obviamente do crescimento significativo de crianças na rede pública que tem cheiro aí nas escolas. Um desafio enorme e a secretária aposta que isso vai acontecer, então, faltando detalhes aí, para essa maior participação da Secretaria de Educação nessa escola dos autistas. E também ela coloca aí a ações aí ah, de agilidade, ela reconhece que é um problema sério, essa questão de agilidade nova, pequenas obras, o conceito de chuveiro o conceito de uma tomada, o conceito, por exemplo, de troca de lâmpadas, coisas relativamente simples, mesmo das unidades, são 86 unidades escolares, e a demanda é muito grande, e infelizmente a burocracia, apesar de todos os nossos secretários da secretaria de Serviço, mas a burocracia, pedir material, pedir é, alguma coisa nesse sentido, isso realmente demanda um tempo e isso nem sempre é tão ágil, como sido o Sani. E a coloca, ela é Presidente do Sindicato dos Alunos, então ela está sempre na defesa dos alunos. Mas ela reconhece essa dificuldade aí, dificuldade presente aí, de temor agilidade. Existem até algumas propostas nesse sentido, o próprio Presidente da Prodidação da Inglaterra, já participando do Jornal em Foco, comentou isso, inclusive. Que ele tem, estavam eh, vendo, dizendo, junto com a Prefeitura, uma criação de grupos de força, de apoio justamente na área da saúde, eh, para ter o um contrato com a Prefeitura para poder fazer eh, pequenas obras, pequenas obras importantes para poder evitar e agilizar aí esse serviço na rede municipal. E realmente o processo é, é muito moroso, muito lento muito burocrático, isso que é a ver a aldeia audiocrite, já o que foi, inclusive, a segunda a defesação do Instituto de Educação, lembra que na semana passada já havia aquele o programa 1.9 a 10, hoje, nós precisamos tudo pelas atos, mas nem sempre essas empresas que ganham as atos, que ganham as concorrências por regiões, elas estão competentes, digamos assim, para fazer a Deus, no que a gente brinca, né? Você tem pizza de 20 reais e não tem pizza de 100 reais. Se você, obviamente, paga muito barato pela pizza, talvez você precise tomar aí uma boa dose de água, porque, certamente, a qualidade do produto utilizado não é a mesma de uma pizza de 100 reais. E essa é uma triste realidade que acontece também em outras seadas. Enfim, essa questão das latas que foi defendida aí... E uma passado recente pela própria prefeitura, é sinal que o é que você revista aí nesse sentido, fazer mais agilidade do que, infelizmente, qualidade de serviços que não tem efetivamente sendo colocada na, na, na qualidade que merece a área da educação. A nossa secretária reconhece isso, ela lamenta esse tipo de situação e é efetivamente o apoio nesse sentido, lembrando que até uma sugestão que os vereadores ainda não aprovaram sugestões até a vinda do Ronaldo Três, alguns soluços foram apontados, justamente tem uma demanda aí, uma demanda significativa. Hoje o vereador tem direito tá? a ao repasse de verbas parlamentares para poder destinar em mais dos mais variados projetos. Hoje 50% dessas levas verbas são destinadas à saúde. A vereadora aula né, sugere que 15% seja também, além desses 50%, mais 15% seja destinado à área de educação para projetos aí, para pequenos, pequenas melhorias aí em escolas, por exemplo, que seria uma alternativa interessante nesse sentido. Mesmo assim, uh, esse projeto não avança nesse sentido que impõe a necessidade cada vez mais presente da gente ter aí um papel importante de ter condições de maior agilidade. Pago das escolas. Enfim, é um tema importante, apaixonante, voou, o horário voou o nosso programa, mas se você quer rever, quer acompanhar nas nossas redes sociais, basta acompanhar pelo nosso Facebook, Facebook.com.br, Jornal Deus, nós falamos no YouTube, youtube.com.br, Botnus TV, você também pode acompanhar também pelo nosso site, Deus.com. Lembrando que a partir das três da tarde o programa tem reprise na TV Conceito, canal 8 da Vida e canal 11 da Rede Clássica. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana. Tchau, tchau. Eu viu mais um podcast Boc News.